0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Haftaya Bakış. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta olup bitenlere bir göz atalım istiyoruz. İstiklal Caddesi'ndeki bu patlayan bombanın etkileri var doğal olarak. Onlar üzerinde belki biraz konuşuruz. Gerçi özel bir program yapmıştık çarşamba günü. Onun dışında... G20 toplantısına katılan Erdoğan'ın dönüşte Meral Akşener için söylediği bir söz var. Ne işin var senin altılı masada, gel bizim yanımıza diye bir açık çağrıda bulundu. Aslı Baykal çeşitli tweetler atarak CHP'yi eleştiriyor. Oradan ayrıldı zaten, istifa etti. Onun CHP'deki ve siyasetteki etkisi ne olur, onun üzerinde biraz duralım istiyoruz. İran son derece hızlı gelişiyor. Ne olup bittiğini takip biraz zor, bilgi sahibi değiliz, çok fazla. Ama İran'ın Türkiye'den kuşkulandığı, İsrail'le Türkiye işbirliği yapıyor bu eylemlerin arkasında dediği şeklinde değerlendirmeler yaptığı anlaşılıyor. Ya da böyle diyenler giderek çoğalmaya başladı. Son dönemde İran'la Türkiye'nin arası giderek kötüleşiyormuş bu sebepten dolayı. Belki biraz da bunları değineriz diyorum. Bu İstiklal Caddesi bombasında söyleyecek bir şeyimiz var mı yeni? Ondan başlayalım istersen. Her zaman vardır doğal olarak. Teferruat'a... Girmenin çok anlamı olduğunu
1: düşünmüyorum. Çünkü de ferahat değişecek. Yani zaten biz program yaptıktan sonra değişti. <gülüyor> bundan sonra da değişecek. Görünen o. Ama ana hatları itibariyle hikayenin bende bıraktığı iz şu. Süleyman birçok yolun kesiştiği bir kavşaktaki pozisyonunu pekiştirdiği gibi görünüyor. Birçok kişi için en kolay vurulacak, en kolay devrilecek hedef gibi görünüyor şimdi Süleyman. Ben o kadar emin değilim. işin hakçısı. Süleyman üzerine konuşulabilir, konuşulması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla, yani işte lütfi Türkkan falan da dahil birçok kişi İçişleri Bakanı böyle kolay hedef, kolay hedef olarak görünmesinin sebepleri neler? Kendi alanına giriyor olan bir konudaki başarısızlığı artı bu konuda yaptığı açıklamaların çoğunun boşa düşmüş olması artı şey işte zaten hakkında dolaşıyordu olan dedikodular. Yani partinin içinde de kendisine yönelik, yani iktidar kanadının içinde de kendisine yönelik bir husumet olduğu biliniyor. Çok ciddi rakipleri olduğu biliniyor. Uzun süredir böyleydi. Ve işte şimdi bu hadiseyi de fırsat bilip, acaba Domuz'dan bir kıl koparabilir miyiz? Süleyman'ı buradan azlettirebilir miyiz? Affını hissettirebilir miyiz? Gibi bir hayal var bir tarafta. Benim gördüğüm, yani muhalif kanatta böyle bir hayal var. Altılı Masa'nın mensuplarından tut da işte Erkan başa kadar herkes Süleyman'a bir kolay ya gibi görüyor gibi geliyor bana. <gülüyor> Bu işin nereye evrilebileceği konusunda çok net bir tahminim yok. Ama Süleyman'ın Karabatak gibi olduğunu düşünüyorum. Devrilmesi kolay birisi değil. yani. Ne olabilir? Yani olabilir şimdi Erdoğan Süleyman Soylu'yu görevden alabilir. Affedebilir. Olabilir mi böyle bir şey? benzeri olmadı. Bir, bir tane bir şey oluştu hatırlamıyorum. Neydi? Birisini <gülüyor> görevden aldı yani.
0: Evet yani aldı Tarım Bakanını aynı şekilde görevden aldı. Daha önce Milli Eğitim Bakanını galiba aynı şekilde görevden aldı. Hayır, böyle etrafında böyle tartışma olan bir adalet tartışmadan... bakanı vardı. Adalet bakanı vardı. Biraz öyleydi tartışmalı. Onu aldı görevden. Yerine Bekir Bozdağ yani, getirdi. Kelle istenirken evet. kelle vermedi. Bir
1: bir istisnası var. Ötek türlü bakarsak zaten çok kişi çok kişinin kellesini aldı. Yani buraya kelle ala ala geldi yani. Ama kelle istenirken kelle vermedi kamuoyuna. Evet. E, kamuoyunu tatmin etmek için kurban vermedi yani. Bir kişi istisna, şimdi çıkartamadım ama konuşmuştuk. Aa bak bu ilk defa oldu falan diye. Burada böyle bir şey yapabilir mi? Aklımıza gelir belki. Dur bakalım biraz. <gülüyor> Burada böyle bir şey yapabilir mi? Yani yapabilir Bunu nasıl yaptığına bağlı olarak Erdoğan bundan yararlı da çıkabilir. Bütün... Safradan kurtulmuş kendisine eğer muhalefet böyle davranmayı sürdürürse iktidarın sanki tek çirkin oyuncusu, çirkin oyunları oynayan oyuncusu Süleyman'mış intiba uyanırsa Süleyman'ı kenara aldığı zaman muhalefet boşa düşer yani. Böyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Bunu yönetebilir mi? kadar pek böyle bir şey yapmadığı için yönetip yönetemeyeceğini bilmiyorum ama... Uzunca bir süre daha bizi meşgul edecek gibi görünüyor yani hmm. Süleyman. Bu hadise Süleyman'ın ne kadar çapraşık bir kavşakta olduğunu işaret
0: oldu yani benim açımdan. Bu, bu olayda belki biraz da olayın oluştuğundan itibaren devlet kurumlarının kendi içerisinde düştükleri çelişkiler var. Onun ötesinde bir üzerini zora düşüren açıklamalar da var <gülüyor> ya da. Bilgilerin servis edilmesi var. İşte kısa sürede yakalanıyor. Yakalanan kişinin yeni geldiği yurt dışından söyleniyor. İşte bir Yunanistan'a gideceği söyleniyor. Olmadığı daha önceden Türkiye'de olduğu, uzun süredir Türkiye'de olduğu ortaya çıkıyor. Önce filan yerden geldi, Suriye'nin şu filan bölgesinden geldi deniyor. Sonra yok yok o değil şu bölgeden geldi deniyor. Bunlar var. İşte en son bir işte MP ilçe başkanının adının karıştığı ilan edildi duyurulmuş oldu. yakaladan kişi ilk ifadesinde ben PKK'lıyım, PKK'nın özel istihbarat eğitimini aldım diyor. Yani bütün bunlar birbirleriyle çelişen şeyler, birbirlerine naks eden şeyler gibi geliyor. Açıklamalar var arka arkaya. Ben burada mesela Süleyman Soylu'nun işte Suriye'den geldi demesi bunu şeyde de yapmış idi. Mersin'deki saldırıda da. Bu mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın tepkisine yol açması gerekiyor. Çünkü Savunma Bakanlığı ve işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bize bugüne kadar söylediği şuydu. Biz terörü sınırlarımızın dışına attık. Hatta 30 kilometre dışına attık. Çünkü o bölgeleri biz kontrol ediyoruz. Suriye'den neredeyse İran'a kadar. 790 kilometrelik bir alan. Bu bizim kontrolümüzde olan bir yer. Buradan artık hiç kimse geçmez, geçemez deniyordu. Artı bir de duvar kurulmuştu elektronik sistemlerle korunan bir sürü para harcanlı olan. Ben başından beri hep karşı oldum böyle bir duvar kurulmasını ama beni dinleyen olmadı doğal olarak. Buna itiraz etmesi lazım. Yani oradan böyle birisi gelmedi demesi gerekir ya da içeride diyordur da dışa yansımamıştır. Mesela daha yeni herhalde birkaç ay önce gazetecileri götürmüştü Savunma Bakanı Hatay bölgesinde sınırın nasıl korunduğunu, Uzun uzun teknik detaylarıyla gösteren, yerinde gösteren, anlatan değil, bir, bir, bir adeta yerinde bir briefing idi gazetecilere. Şimdi siz diyorsunuz ki bak oralardan e, bir, geçenler var. E, o zaman bugüne kadar söylediğiniz iddia boşa çıkmış oluyor. Sınırları koruyamamış duruma geliyorsunuz. Bu e, içeride sadece bazı kesimler değil, güvenlik bürokrasisinin kendi içerisinde de artık birbirlerine düştüğünü gösteriyor. Yani şimdi senin söylediklerinden benim anladığım şey şu. Glüsi Akar'ın bu
1: konudaki beyan beyanlarına veya işte devletin sınır ötesinde
0: bir takım kontrol sistemleri kurduğuna inanmışsın gibi anladım. Yani böyle ö- şey öyle yok. söylediler. Evet öyle. Bize hep söylediler böyle. Ne öyle kadar gözetim olduğumuzu söylediler. Özellikle ben duvara çok itiraz ettiğim için tam <gülüyor> tersi bak ne kadar faydalı filan diye nasıl teknik olarak iyi yapıldığını filan anlatan uzun uzun şeyler gösterdiler bana. Ama yani işin gerçeğin öyle olmadığı, sınırların kevgir gibi olduğu, hala öyle
1: olduğu, bunu görüyoruz zaten yani. Şimdi o tarafı bir kere elde bir. Tek tarafına gelince yani Süleyman'ın akar fidan eküresini ilk defa zan altında bırakan şeyi değil bu. İlk saldırısı değil yani. Bariz bir biçimde görünüyor ki birçok başka, kendi içinde birçok başka ayrışma da var ama ama çok net bir biçimde görünüyor ki zaten iktidarın iktidar oluşturanleşenlerin yani ilk kısmı işte Batı kampında kalmayı ve bu kapsamda işte Kürt barışını bu, bu işin suuletle çözülmesini vesaireyi istiyor hani senin güvenlikçi neydi güvenlikçi bürokrasi yani kanat öteki, öteki kanadın adı neydi yani
0: uzlaşmacı diyoruz ya da uzlaşmacı
1: özgürlük. uzlaşmacı kanadı var böyle ve orada işte Görünen o ki Hulusi Akkar ve Hakan Fidan var. Beri tarafta da güvenlikçi kanat var. Bunların zaten kendi aralarında bir hesaplaşma olduğu, uzun süredir bu hesaplaşmanın sürüyor olduğu görünüyor. Bunun çok işareti var yani. Süleyman güvenlikçi kanadın en öne çıkan ismi olmaya çalışıyor ya da işte en öne sürülen mayın eşiği oluyor. <gülüyor> Mecburen bilmiyorum artık. Ama ayrıca da zaten bu kanatlar da Yekpare bloklar değil. Bunların içinde de zaten itişip kakışmalar var. Yani işte çıkan adın içinde bir taraftan Perinçek bir taraftan Bahçeli başka başka taraflara doğru çekebiliyorlar zaman yeri geldiğinde. Süleyman onların arasında mı kalıyor yoksa onların bir tarafına mı oynuyor bunları falan bilmiyoruz. Ama bilmiyorum ama en yani son tahliye orada içeride bir kavga yüksek şiddetli bir kavga olduğu ve uzun süredir sürdüğü görünüyor. Yani böyle bir çatlak var, bu çatlak ilerliyor. Bu çatlağın işte Erdoğan'ın yönetemeyeceği bir çatlak olduğu kanaati de çoğu uzun süredir. Kendi yani bu işleri konuşur olanların arasında konuşuluyor idi. Buraya kadar idare ettiği, yönettiği geldi yani. Buradan sonra şimdi işte o yüzden Süleyman'ın kellesi almak o kadar kolay olmayabilir veya o kadar kolay olabilir. Bunları bilmiyorum ama muhalefetin çok akıllıca davranması gerekiyordu. Daha bu çatlak başladığı andan itibaren normal hani hep böyle şeyim oldu e, sembolim oldu kullanıp duruyorum. Süleyman Demirel olsa iktidarın içinde böyle bir çatlağı hissettiği anda o çatlağı büyütecek ve dolayısıyla Erdoğan'ı zor duruma düşürecek işlemleri yapardı. Ama muhalefet Böyle karşısında asla yenilemez yekpare, devasa bir iktidar bloku var. Yenilmesi bir mucize olacak. Türü bir hikayeyi çok uzun süredir kendi kendisine ürettiği için bu tür işlere
0: kafası basmıyor yani. E galiba aradaki fark şu. Süleyman Demirel mühendisti Altı lider de mühendis değil muhalefetteki yer alanlar. <gülüyor> o nasıl büyür falan. Nereye kuvvet uygulanırsa artar onları biliyordur. İşte
1: şimdi böyle çok da bilinçli olmadan Süleyman üzerine gidiliyor. Ha tamam burası
0: yumuşak karnı diye ve bu test edilebilir. Doğru yönetilmesi gereken işler bunlar. Orada benim dikkatimi çeken bir husus da şu. Hem bizim yeni hukuk sistemine göre, mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bakanlar siyasetçi değil. Siyaset yapmamaları, işlerini yapmaları üzerine orada görevliler ve devlet memuruları. Seçilmiş de değiller. Ama hem Süleyman Soylu bütçe görüşmeleri sırasında hem de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerini azarlıyor, paylıyor, üzerlerine gidiyor filan. Yani siyaset yapmanın da ötesine geçen, onları hizaya sokmaya çalışan bir Güç gösterisinde bulunuyor. Meclisin buna bir kere toptan itiraz etmesi gerekiyor. Yani Bir bürokrat ne ise Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ da o durumda olması gerekiyor. Bütçe görüşmelerinde ya da meclise karşı her durumda. Savunma yerine saldırıya geçmiş durumda. Bu da son derece garip bir şey. Belki siyaset yapma becerisi olan iki kişi bu olduğu için... Bunlara Ak Parti ön açıyor olabilir. Ak Parti grubu da bunu sineye çekiyor tahmin ediyorum. O da alabildiğince iki grupta ikisi de siyaset yapıyor. Ama ikisinin de aslında daha tarafsız olması gereken bakanlıklarda olduğunda biliyoruz. Biri İçişleri bakanlığı, biri de adalet bakanlığı. Buradakilerin siyaset yapmaması gerekiyor her şeyden önce. Ya şimdi
1: senin yaşadığın ülkede yaşamayı çok istiyorum. <gülüyor> Böyle kağıt üstünde yazılanlara uyulduğu, yani anayasayı itlemeyen bir cumhurbaşkanı var Türkiye'de. Yani sonuçta işte bu cumhurbaşkanının baş destekçisi anayasa mahkemesinin
0: kapatılması vesaire filan gibi laflar edebiliyor. Yani Çok fiili var, durum, bu, beklesin, bu anlaşılabilir bir şey. Bir, bir şey siyasetçi bunu yapabilir. Talepte bulunsun eyvallah. Bu özgürlük. Fiili durum kurallara kimsenin riayet etmediği bir durum. Yani.
1: Evet. Şimdi kurallara bakıp da bu kurallar üzerinden çıkarım yapmak bana çok tuhaf görünüyor. Yani fiili durum ortada resmen bir parti devleti var ve öyle bir parti devleti gibi parti yok. <gülüyor> yani AKP diye bir parti yok. Orada işte AKP başlığı altında görevlendirilmiş gerektiğinde kendilerine verilen direktif uyarınca parmak kandı <gülüyor> indirecek ve bunu içlere sindirmiş kalabalık bir grup var. Ve yine işte... İl teşkilatları, ilçe, ilçe teşkilatları var. Bunlar her türlü her türlü biçimsizliği kendilerine hak görüyorlar. Yani işte ben kontrol etmedim ama yani benim yakın tanıdıklarımın da başına geldi. Yani kendilerinden habersiz AKP üyesi yapılan insanlar var. Vesaire işte bu tür işler oluyor. Öteki taraftan işte başımıza bir bomba düşüyor. İstiklal Caddesi'nde bunun üzerinden sayısız biçimsizlik oluyor. Yani biz iktidarız, oy aldığımıza göre, en çok oyu biz aldığımıza göre, bize her şey mubah anlayışıyla yönetiliyor olan bir ülke var ve her şey mubah yani. <gülüyor> yani sonuçta basın diye bir şey var güya, varmış gibi yapılıyor ama iktidarın herhangi bir unsuru basına hesap vermek gibi bir, ya yani basının bütün dünyadaki varlık sebebini <gülüyor> iktidar odaklarına hesap sormaktır. Şimdi, Telebir muhabiri Süleyman'a bir şey soruyor. Yani senin verdiğin bilgi güvenilir değil mealinde. Ve iş Yunanistan uşaklığına kadar gidiyor. Yani cevap vermeme özgürlüğü olan, hesap vermeme özgürlüğü olan bir iktidar var ortada. Bu iktidarın bu halini deşifre etmekte aciz bir muhalefet var. Yani abuk sabuk işlerle uğraşıyor o muhalefet. <gülüyor> Halbuki tam da işte iktidarın bu kısmının, ne kadar başa bela olduğu anlatabilmesi gerekiyor. Bu çok da kolay anlatılabilir bir şey. Yani çünkü hemen herkesin başına gelen bir şey. Yani sen şimdi işte hırsızsın diyorsun. Adam sen togu durduramayacaksın diyor filan. Yani şimdi bu absürt durumu anlatabilmesi gerekiyor. Anlatamıyor. Şöyle bir şey diyorum yani. Yani şimdi bir A kişisi var. B kişisi ne? sen hırsızsın diyor. B kişisi togu durduramayacaksınız diyor. Şimdi C kişisi vatandaş Sıradan seçmen. Burada bak bu soruldu ama böyle bir cevap verildi. O halde demek ki filan bunun birbirine uymadığını görecek A kişisinin yanında yer alacak gibi böyle kendiliğinden olacak bir şeyler gibi bir varsayımı var iktidarın. İşte mühendis olmamalarından kaynaklanıyor olabilir. Sonuçta şimdi tablo şöyle. O C kişisi aslında biliyor bunun yalan söylediğini. Bunun hırsız olduğunu biliyor ya yani, Bilmiyor değil ya yani. Bilmiyor veya işte filan sebeple o hırsızla ortak olduğu için filan gibi açıklamalarla seçmen zan altına bırakılıyor. Abi seçmen biliyor bu hırsız. Ama şunu da biliyor yani oraya kim gelse hırsızlık yapacak zaten. Dolayısıyla şimdi evet kendisine TOG veya bir şey veya bir şey üzerinden bir gurur vesilesi yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir gurur sebebi olmasını sağlaması ümidiyle bunun yanında duruyor. Çünkü bu saiden de topu durduracak. Yani <gülüyor> toksembl bence durması gerekiyor. Orada bir şeyim yok yani. Ama saiden de bu tarafta böyle sen hırsızsın diyenin söylediği bir şey yok.
0: <gülüyor>
1: tamam peki bu hırsız sen ne yapacaksın dendiğinde ya ama o hırsız diyor yani. <gülüyor> ya hırsız da kardeşim. Senin senin mi diye yani. Yani işte mülkiye mezunusun filan yani ya da ne bileyim yani işte profesörsün filan. Bunun üzerinden bir iş, bir talepte bulunan bir muhalefet var gibi görünüyor. Yani memlekete ben vaziyet edersem şunlar olmayacak gibi bir iddiası yok. Ya da şunlar şöyle olacak gibi bir iddiası yok. Yani işte hala böyle ekonomi vesaire bunlar üzerinden yani ha bu kadar yoksulluk varken insanlara artık o vermeyecekler. Vermeyebilirler. Oralarda değilim yani. Ama seçmenin asıl talebinin soylu bir takım şeyler olduğunu ve bunları üretmeleri gerektiğini idrak edememiş. Böyle absürt absürt işler yapıyor olan, işte sayfalarca metin üretiyor olan işte neymiş bu son uzlaşma kendi aralarındaki işte birinci madde Çankaya Köşkü'ne taşınılacakmış. <gülüyor> yani şimdi bence evet o e, başından itibaren o külliyeye karşıyım ve evet Çankaya Köşkü sembolik olarak önemlidir ve evet aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'ne ikamet etmelidir. Sonuna kadar böyle düşünün. Ya kardeşim ya, ya memleketin problemi bu mu ya? Bunun sembolik anlamı üzerinden bir şey tepinmiş olursun yani buna niye anlam yüklüyor olduğun konusunda kamuoyu bir şey hissediyor olur. Desen. Yani bayrak gibi bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? İstiklal Caddesi'nde bomba patlıyor. Ağaçlara söküp bayrak dikiyorlar. E çünkü işte bayrağın sembolik anlamı vesaire tartışmıyoruz. Ama Çankaya Köşkü'nün sembolik anlamı
0: sizin için taşıdığı anlam kamuoyunda karşılığı yok yani. Bir, bir, bir şey de değil yani. Taşınma kararı dedin ve geldiğinde verilecek bir şey bu. Bunun için bir laf etmenin fazla bir anlamı bile yok. Birinci madde ya, yani iki, ikinciyi okumadım ya. Sonuçta
1: böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir muhalefet olur mu ya? Yani? Bizim geldiğimiz bunlar mı yani şimdi? Buradan istersen şeye geçelim. İyi Parti'nin hallerine geçelim.
0: Evet yani o da son derece ilginç bir şey oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vali dönüşü gazetecilere söylediği şey. Daha doğrusu gazetecilerin onu söylemesi için sorduğu soruya karşılık muhtemelen verdiği bir cevap. Artık soru sormak Erdoğan'ın daha iyi propaganda yapmasını sağlamak bir aracı haline geldiği için. Onu da bir hipnotona düşmüş olayım. Soruyu bilmiyorum. Soru ne? Tam unuttum ben de. Buna benzer bir şeydi galiba. Yani soru var bende yazıl ama şu aşamada bir gereği de yok. Şimdi tabii bunun mesela HDP'ye yakınlaşma MR'lerinin göründüğü, grubu ziyaretinin yapıldığı, Demirtaş'ın özel uçakla ailesinin görmesi için Diyarbakır'a gönderildiği, işte babasını hasta ziyaret edebilmesi için ve işte Mehmet Metinler üzerinden Ankara'da işte AK Partililerin çeşitli gruplar oluşturarak bir... Kürtlerin bir araya gelmesi ve taleplerini ortaya koyan yeni hazırlıklar yapıyor olmaları falan gibi pek çok şey var iken şimdi birdenbire sanki bunlardan vazgeçiliyormuş da iyi Parti'yi çağırıyormuş izlerimi uyandıran bir çağrı yaptı yani ne işin var senin orada? Sen efendim, yerlisin, millisin gel bu tarafa beraber olalım çağrısıydı ama Akşener'de buna hiç oralı olmadı. Biz kumar masasında yer almayız dedi. Oraya gitmeyeceğini söylemiş olduk. Şimdi birincisi daha önce söyledim tekrarlayayım. Demirtaş'a
1: babasının ziyareti için kolaylık sağlanması vesaire gibi şeyleri HDP'ye açılma ya da işte HDP'yi grubunu ziyaret etmeyi. HDP'ye açılma, Kürt tarafına açılma olarak okumadım. Şimdi de zaten anladığım kadarıyla iyi Parti'ye bizim yanımıza gel denmiyor. Yani oradan kalk denmiyor. Muhalefete, muhalefeti bölmek için bir şey olarak bu okunuyor. Şimdi bütün bunlar bana çok tuhaf görünüyor. Bende kalan intiba şu yani. Sonuçta Erdoğan aslında mesela Selahattin Demirtaş'a işte o kolaylığı sağlamakla kendi seçmenine şunu söyleme fırsatı veriyor. Kardeşim bak diyorsunuz ki adam işte böyle herkesi düşmanlaştırıyor, ötekileştiriyor kimseyle müzakere etmiyor ama işte bak pekala insani bir ihtiyaç olduğunda insani davranıyor. Öteki taraftaki davranışları evet dolayısıyla haklılık kazanıyor. Yani o diğer şirretlikler haklılık kazanıyor. Kendi tara-
0: taraftarına yo biz öyle çok da herkesi ötekileştiriyor değiliz. Ayşen Ayşe, de, Ayşe, Tuğluk meselesinde buna ilave ettiğimizde örnekler çoğaltılabilir. Evet yani sonuçta sadece bu tür lafları söyleme fırsatı
1: sağlayacak malzemeyi sunuyor. Yoksa öyle... Bizim üzerinde y- yorum yaptığımız kadar derin şeyler değil bunlar. Ben şimdi bir e, hatıra ile derdimi anlatmaya çalışayım. 2015'in işte 7 Haziran'a doğru gidiyoruz. HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği çok net değil ama işte AKP kanadında böyle bir şey var, sıkıntı var. 1 Mayıs vesil 1 Mayıs'ta İstanbul'a geldim. Ne vesileyle geldim hatırlamıyorum ama Sabiha Gökçen diye indim. Telefonu açtım. Kapıya doğru yürürken telefon çaldım. Tanımadığım bir numara açtım. Ya Cemal Hocam dedi sen dedi bir ara İstanbul'a gelmiyor musun dedi. Ben şaşırdım kim olduğunu anlamadım da benim hiç şaşkınlığımı da anladı. Ben dedi Erol Olçok dedi. Şimdi biz Erol Olçokla rakip olduk. Yani, yani daha doğrusu Erol Olçok bana rakip oldu yani rahmetli. Ben siyasi danışmanlık yapıyorum. Bunları da çok severek yapmıyorum, bilerek yapmıyorum işte anlamaya çalışıyorum memleketi filan falan sonrasında daha sonrasında Erol Uluk çok sahneye çıktı ve işte AKP'nin işlerini yaptı. Daha önce başka işler yapmıştı. işte o bir şöhret oldu ve bir servet sahibi oldu. Ve benim hakkında dedikodu yapıyor olduğunu sağda solda. Benim hakkında dedikodu yapıyor olduğunu duyuyorum. <gülüyor> Niye yapıyor olduğunu da anlamıyorum yani. Yani kendi kendisine işte beni o sektörde bir şey za- olarak vehmetmiş besbelli. Ben bir iddiam yok ama onun bir iddiası var ve filan neyse. Bu kadar bilgim var yani Erol çokla ilgili. Erol Selin'in hakkında şunu söyledi, bunu söyledi diye bilgi geliyor yani. O kadar biliyorum. Ve böyle bir telefonla karşılaştım. Dedim ben şimdi İstanbul'a indim. Ya hocam dedi yarın o zaman bir görüşelim filan dedim. E, i̇yi dedim. Bana bir konum attı. Ertesi gün gittim verdiği adrese. Bir ekip toplanmış. AKP'ye ya danışmanlık yapıyor olan ekip belli. Arasında benim tanıdıklarım da var. Daha önce birlikte çalışmış olduğum insanlar var araçta. Neyse Erol çok böyle çok net bir biçimde problemi tarif etti. Dedi ki öyle bir şey lazım ki bize HDP bir puan kaybetsin, CHP gerekiyorsa 5 puan kazansın. Ben de dedim ki Kamp- kampanya ile bu işi yapamazsınız. Niye dedi? <gülüyor> dedim ki ya bak durmadan bütün AKP adına konuşuyor olan herkes, Erdoğan da dahil üzere herkes ağzını açınca kapatırken HDP lafı ediyor. Yani hangi konudan başlarsa başlasın olay HDP ile bitiyor. Bu da görünüyor ki AKP'nin en korktuğu şey HDP. HDP'nin barajı geçmesi. Dolayısıyla bunu görüyor olan vatandaş, AKP'nin karşısında duran vatandaş HDP'yi barajı geçirecek. Yani siz bunu böyle... Hissettirdiğiniz sürece karşı tarafın bunu hissetmemesini beklemeniz abes. Ben de onu kontrol ederim. Nasıl kontrol ederim? Ben dedi HDP'nin hiç konuşmamasını sağlayabilirim. Sağlayamazsın diyor. Ve yani bunu sağlayamadığın sürece de kampanyada ne yaparsan yap bu sonucu engelleyemezsin dedim. Neyse... Biraz gerginlik de oldu şeyde e, grupla aramızda. Ben AKP'den AKP diye söz ediyorum. Vay nasıl AKP'den <gülüyor> AK Parti demiyorum AKP diyorum falan. Ben, ben dedim yani her yerde böyle söylüyorum. ben için AKP kardeşim. Yani siz çağırdınız beni. <gülüyor> ben böyle geleyim size akıl vereyim falan diye bir şeyim de olmamış. Siz çağırmışsınız. Ben de efendi gibi işte daveti icabet etmişim falan. Böyle bir gerginlik de oldu. Neyse her olduğunu idare etti rahmetli. Sonra Sonra ama hikayenin özü şu AKP'lileri kontrol edemedi Erol. AKP'liler HDP'den ne kadar korkuyor olduklarını onun ne kadar yumuşak karınları olduğunu belli ettiler ve bunun sonucunda Hedefe HDP barajı geçti. Bu hangi durumda oldu? Erol Olçok sahiden de AKP'nin iletişim stratejisi üzerinde bir tekel sahibi iken oldu. Resmen bir tekel sahibi. Çok güçlüydü bu alan anlamda. Oturduğu yer çok her tarafı kapatıyor yani. Şimdi tablo öyle değil. Şimdi tablo öyle değil iken biz yani o, o dönemde bile AKP'nin orasından burasından çıkan seslere müdahale edilemiyor, bunlar senkronize edilemiyor, akord edilemiyor idi. Edilemez çünkü. Yani bu işler öyle zannedildiği gibi olmuyor. Yani şimdi şu, bu, şu, bu kadar lafı şunun için ediyorum. Erdoğan'ın her ettiği lafı böyle bir kapsamlı bir plan var. Bu planın bir parçası da şimdi burada söylendi gibi böyle yorumlanır Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya olamaz yani. Böyle çok akıllı, çok bilmem her şey planlı falan diye düşünülen bir özne var. Her söylediğinde de acaba şimdi burada ne demiş olabilir? Adam orada işte. <gülüyor> sen dediğin gibi soruyu mu, mu- muhtemelen manasız bir soruya manasız bir şey mi? cevap veriyor. Ve ana hatları itibariyle işte aslında seçimin hikayesinin nereye doğru sürükleneceği hakkında bize bir ipucu veriyor. Çünkü evet seçimin hikayesi konusunda muhalefetin söyleyecek hiçbir sözü yok. Görünen o ki AKP onu bunu test edip duruyor ve muhtemelen olay işte milli ve gayrimilli mevzu üzerine inşa edilecek. Burada mevcut durumun hali e, hakkında bir tespitin altını çizeyim şimdi. Erol Olçok yok artık. Yani Erol Olçok varken bile olmayan bir durumu şimdi Erol Olçok yokken inşa etmenin yolu yok. Erol Olçok'un olmaması ne manaya geliyor? Şu manaya geliyor. Erol Olçok'un boşalttığı alanı 5-6 farklı grup doldurdu. 5-6 farklı grup da oraya girmek için çaba harcıyor. Ve bunların her birisi için ötekisi rakip. Yani bunlar birbirleriyle bir büyük hikayeyi birbirleriyle paslaşarak inşa edip her birisi ayrı bir parçasını yapıyor. ...durumda değiller. Diğerinin... ...önüne geçmek, onu dirseklemek derdindeler. Dolayısıyla birisinin hikayesi... ...ötekisinin ikini ediyor. Birisi gidiyor, Erdoğan'a bir şey söylüyor. Ötekisi gidiyor. O şu sebeple yanlış. Onun yerine şöyle yapmak lazım... ...diyor. Bir iki gidiyor. Mevcut durumdan vazife çıkarıyor. İşte bak biz çok HDP'ye... ...yakın göründük. Şimdi iyi Parti ile... ...yani şimdi biraz da... ...milliyetçilerin gönlünü almamız lazım... E, o zaman ne yapalım işte bak mesela <gülüyor> İyi Parti için böyle bir şey yapalım filan diyor. böyle Ortada böyle çok tahliller, çok analizler var da filan bunun üzerinden bir strateji inşa edilmiş de o adım adım uygulanıyor değil yani. Yani sahiden de bunun böyle olduğunu kabul etmek herkesi boşa düşürüyor. Yani durumun gerçekte böyle olduğunu, durum böyle ama böyle olduğunu kabul etmek... Gazeteciyi boşa düşürüyor, siyasetçiyi boşa düşürüyor, siyasi analisti boşa düşürüyor, muhalefeti boşa düşürüyor, herkesi boşa düşürüyor. Herkes manasızlaşıyor. Dolayısıyla bunun hakkında böyle devasa bir yalanı yeniden üretmek, bunlar hepsinin işine geliyor ve bunlar bunu durmadan yeniden üretiyorlar. Yani Erdoğan'a bak İyi Parti hakkında şöyle bir laf et, demiş olanın ve bunu derken Erdoğan'ın, bu konu hakkındaki konuşmalar kadar, bu konu hakkında konuşulup duranlar kadar kafa yormadığına sana kalıbım basarım yani. Orada da pire kadar bir şey var. Böyle bunu büyütüp büyütüp deve yapıyoruz. Yapılıyor. Bu hikayeye böyle bakıyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyaretle gönderilmesi de böyle bakmıştım. Bu hikayeye de böyle bakıyorum ve buna... İçeriden böyle bakıyorum. Yani içerideki bilgiyi bildiğim için böyle bakıyorum. Olayların nasıl yürüyor olduğunu bildiğim için böyle bakıyorum yani. Ama bunun üzerinden yapılan onca ahkam boşa gitmiyor. Yani sonuçta şimdi işte Meral Akşener diken üstünde oturuyor. Yani aslında normalde hiçbir şey olmayacak ya. Yani şimdi Meral Akşener diken üstünde oturuyor. Aslında ha bak tamam ne güzel burada anlamsız bir şey oldu ama bu anlamsız şey şu anlamlarla ilişlendi. Ben şimdi buradan şöyle bir rol atayım şu hata yapayım dese o anlamsız şey aslında anlamsız olan şey bir anlam bir, bir, bir sonuca ulaşacak Akşener'in elinde ama gördüğüm kadarıyla olay öyle olmuyor. aksiyonların etrafındakiler ya kestirmeden işte bir uzun top atacaklar vay filan olacak ya da beri tarafta birileri ya Akşener ya giderse korkusuyla bir şeyler yapacaklar. Doğru işler yapılmıyor. Muhalefet buradan muhalefet bileşenlerin herhangi birisi kendi başına ne de muhalefet bütün olarak buradan Akla uygun bir şey çıkartmıyor. Dolayısıyla şimdi bunun tortusu ne kalıyor? Orada böyle ince ince hesaplar yapan, stratejisini kurmuş, seçim kazanmak konusunda da uzman. <gülüyor> Bu yüzden uzman yani seçim kazanmak konusunda. Yoksa Erol Olçoğ'un yüzüne de söyledim, arkasına da söyledim. Erol çok berbat bir iletişimciydi. Yani iletişim teorisinin bütün test edilmiş ve kabul edilmiş bileşenleri ile bakacak olursan yaptığı bütün iletişim iletişim kampanyaları son derece zayıf dediler. Ama karşıta muhalefet olmayınca Erdoğan seçim kazandı. Erdoğan'ın seçim kazanması, Eroğlu yoruldu ve bu, bu iş böyle sürdü yani. Tabii ki Eroğlu'nun o iletişim kampanyaları çok zayıftı ama bütün partinin iletişimini tek merkezden yönetme kabiliyeti, bunu tesis etmiş olmasının sağladığı bir avantaj vardı. O avantaj evet AKP'nin işine yaradı işte bir parti kimliği vesaire yani bu işte turuncu mavi renkler vesaireler gibi şeyler bunlar iletişim teorisi açısından yani bu kimlik oluşturma hususları iletişim teorisi açısından anlamlı şeylerdi. Evet onların sonuçlarını aldı ama üretilen mesajlar teker teker her şey için üretilen mesajlar son derece kof mesajlardı birbirini naks mesajlardı. Yani işte bir yanda böyle e, abuk sabuk ötekileştirmeler başlamışken öte yanda işte hepimiz aynı Finan'ın dallarıyız türünden şeyler bir arada böyle <gülüyor> aynı billboard'dan bir bir nakseden sayısız mesaj vesaire falan vardı ama yani bir merkezde bir bir şey toparlanıyor Şimdi muhalefette bu kadar bile bir akıl yok. Bu kadar bile bir bir stratejik şey hesap yok yani. Dolayısıyla şimdi bana gö- görünüyorlar hal şu orta sahada işte topu almış bir çalım atmış hiçbir sonuç değiştirmeyecek yani bu Meral şenere söylenen Selahattin Demirtaş'a yapılan vesaire hiçbir sonuç doğurmayacak olan şeyler ama şimdi menajerler şöyle bakıyor. Ne güzel bak ne güzel çalım attı şimdi ben bunu kırparım yani sonrası top kaybettiği şeyi göstermem ama bunu kırparım video videoya koyarım işte böyle 30 tane şeyi işte bilmem kimin becerileri videosuna koyarım ve işte piyasası yükselir. Dolayısıyla şimdi sadece menajerin işine yarıyor bu. O, o futbolcunun bile işine yaramıyor. Ama futbolcunun işine yarasa da yani, ya bak ne biçim çalım attım derse de son tahlilde bakıldığında sonuca gitmiyor. Bir sonuç yok ortada. Şimdi böyle taktik çalımlar atma peşinde olan bir siyasetçi var orada ve onun karşısındakileri çalım atmak gibi derdi bile yok yani. Topla alakaları yok. Onlar kendi kafalarında işte böyle bu, tuhaf tuhaf Çankaya Köşkü hesapları yap, yapar. Yani ne, neye tekabül ediyor olduğunu bilmediğim. Abuk sabuk işler yapıyorlar. Bak tekrar söylüyorum. Çankaya Köşkü benim açımdan da sembolik önemi olan bir şey vesaire. Ama kamuoyunun, bugünkü kamuoyu için, bugünkü kamuoyunun yani açlıktan nefesi kokan, sınırları elek gibi olduğu için başı dertte olan ve tepeste bomba patlayan
0: kamuoyuna biz Çankaya Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nü yerleştireceğiz. Demek küfür gibi bir şey ya. Küfür gibi ya. En azından etkilemiyor şu anda. İlgisinde değil. Yani küfür demesek bile ondan ilgilenmiyor. Küfür küfür <gülüyor> diyelim. <gülüyor> yani çünkü ben,
1: bak sen sana garanti veririm yani. Böyle merakla açıp da ya acaba bunlar bizim bir derdimize devamıdır diye bakmaya te- teşebbüs eden biri olduysa
0: kendisi küfür gibi ağlamıştır yani. Ayıp ya. Çok sıradan insanlar bakmamıştır zaten gene mektepçiler. Bakanlar için söylüyorum yani. Aa, ne güzel. Bir... Zaten... Çarpıcı olsun diye bunu en başa koymuşlar da diyebilirler. Bu Önümüzdeki şeyde nasıl etkiler bu Meral Akşe'nin kongresi <gülüyor> var? Hem de altılı masada işte 28'inde bir toplantı yapacaklar. Sonra da bir takım faaliyetler yürüteceklermiş. Nihayet illere falan çıkacaklarmış. <gülüyor> Ama kendileri değil de komisyonlar çıkıp orada görüşmeler yapacaklar. Falan. Yani iyi Parti e, merkez parti olma yönünde mi yoluna devam edecek? Yoksa bu kongreyle daha da bir milliyetçi parti olma hüviyetine mi e, bürünecek? Yani onları bilemem yani sonuçta şu anda parti
1: milliyetçilerin elinde. Öyle görünüyor yani. Meral Akşener buradan daha merkeze doğru partiyi götürebilir mi? Götüme niyeti var mı? Ben hiss- hissiyat olarak daha önce söyledim. Yani Meral Akşener'in daha merkez bir parti daha sıcak olduğunu düşünüyorum. Ama bunu gerçekleştiremediğim niyeti ile gerçek olanın arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Bunu düzeltebilir mi? Kendi niyetine yaklaştırabil- yaklaştırabilir mi partiyi bilmiyorum. Ama geriye çok az zaman kaldı. Bu süreç içinde bu işi yapmaya kalkmak doğru mudur, becerilebilir mi onu da bil- bilmiyorum. Yani Türkiye'de milliyetçiliğin zannedildiği kadar, herhangi bir ideolojinin zannedildiği kadar çok tayin edici olmadığına kalıbımı basar Türkiye'nin temel derdi kimse kendisi olarak sahaya sahneye çıktığında başına ne gelecek olduğunu bilmiyor. Yani bir sanatçısı, Türkiye'nin sanatçıları hep vardı. Yani hep işte böyle şarkıcıları vardı, tiyatrocuları vardı. Ve bunlar siyasi pozisyonlarını, yani Metin Kurt diye bir futbolcusu vardı. Ve sonuçta Türkiye çok antisosyalist bir iktidar tarafından yönetiliyor iken sosyalist olduğunu ...söyleyebiliyor idi ve... ...başına bir şey gelmiyordu. Yani vay sen nasıl böyle... ...bir tutum alırsın filan gibi... ...durumlar olmuyor idi yani. Hatta şimdi o sen ne sempatik gösteriyordu? Bu durum onu daha sempatik gösteriyordu. Yani, sana bana sempatik gösteriyordu. Tamam yani. Ama... ...hani sosyalist olanlar için de... ...bu bir problem değil. Tamam, yani şimdi tablo böyle değil. Yani şimdi sen... ...sanatçısın ve iktidar aleyhine... ...bir şey söylediğin zaman... Başın derdi girebilir yani. Hatta iktidar aleyhine bir şey söylemem bile gerekmiyor yani. İktidarın kolladığı kesimlerin kendilerince rencide olabilecekleri herhangi bir şey söylediğin zaman yani bu Gülşen'in başına gelen gibi kendini karakolda bulma ihtimalin var yani. içeride bulma ihtimalin var şimdi. Memleket böyle bir memleket. Senin iktidar kanadında olmam bile kesmeyebilir yani. <gülüyor> sen iktidar kanadındasındır da yeni akitin bilmem hangi zevzeyinin canını yakacak, onun hassasiyetini incitecek bir şey söylersin. Ya yani şimdi bu iktidarın içinde atıyorum. Sen güvenlikçi kanattan bir şey söylersin ve işte bu Hakan hoşuna gitmez, başın derde girebilir. Ya da e, müzakereci kanattan bir şey söylersin, bu Süleyman'ın hoşuna gitmez, başın derde girebilir. Yani memleket böyle bir memleket. Şu andaki fiili durum bu yani. Ve bu durumda herkesin Herkes bunu hissediyor. Birileri kendileri içinde bunu hissediyor oldukları halde tamam kardeşim ben başım derde girmez. Y- yeter ki o hıyarın başı derde girsin. O korksun. Ben yıllarca korktum şimdi biraz o korksun diye. Bu duruma ses çıkartmıyor olabilir ama kamuoyuna bak kardeşim ya böyle bir şey yaşanır bir şey mi ya bu? Biz böyle böyle her şeyi kaybediyoruz. Zu anlatacak bir muhalefet bu iktidarı ezer. Ama muhalefetin zaten böyle bir derdi yok. olayı böyle formül etmişliği yok yani. Çünkü kafasında işte orada muhafazakarlar var, var burada milliyetçiler var falan şimdi o muhafazakarlar şöyledirler, milliyetçiler böyledirler gibi böyle bu kategorilerle hala bir iş yapıyor olan, kafası böyle çalışıyor olan bir muhalefet var. Kabıoyundaki esas gerginliği, esas korkuyu, korku iktidarın lehine çalışan bir şeydir ve bu korkuyu yıkmadan Muhalefet yapılamaz. Korkuyu tahlil etmeden, anlamadan o korkuyu yıkamazsın yani.
0: İstersen buradan G20'ye geçelim. Oradaki durum.
1: Yok deminki mevzuya bu hani sağ ortasına atılan çalıma ve işte demin konuştuğumuz hususlara örnek olarak bir de
0: Aslı Baykal hikayesi var. Aha, Aslı Baykal bak, ben unuttum birden. <gülüyor> Aslı Baykal evet Deniz Baykal'ın kızı profesör, biyokimyacı bildiğim kadarıyla. CHP üyesiymiş ama bugüne kadar üyesi olduğuna dair çok fazla ortada gözükmüyordu. E, sadece üyesiydi ama önce partiden istifa etti sonra da parti eleştirilerine başladı. İşte Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi yerli ve milli olmamakla suçladı. CHP'nin temel değerlerinden uzaklaşmakla suçladı. Ama ilk tweetlerinde Türk, Kürt, Alevi, Sünni işte bir arada olunması gerekiyor. İşte sağ sol laik pindar diye bir ayrımdan uzak durulması gerekiyor. Milli ve gayrimilli olmak esastır. Ayrım bu noktasıdır. Diğerlerinin bir önemi yoktur gibi değerlendirmelerde bulundu. Sonradan da doğrudan gelen Kırşehir'oldu de falan Burger yemekle bu işler olmuyor, yerli olunmuyor falan deyip ılığı hedef alan açıklamalar da yaptı. Ben yani bu açıklamaların <gülüyor> CHP içerisinde çok bir etkisi olduğu kanaatinde değilim ama birileri buna çok hevesleniyor, çok etkili olacağı gibi yazıyor. İşte gazetelerde yer alıyor, aydınlık manşete çekti bu konuyu. İşte Hürriyet'in köşe yazarları ele alıp değerlendiriyor. Buradan çok büyük bir siyasi sonuç çıkacak gibi bir Beklenti içerisindeler. Ama hani bir milli, gayrimillinin dışında çok fazla da bir şey çıkacakmış gibi de durmuyor. Ben sana şöyle sorayım. Baykal sağlığına kavuşsa şimdi birden
1: bire bir el değse ve Baykal böyle işte zımba gibi olsa. Sonra boşver Araslı Baykal'ı. Deniz Baykal yani. Evet, evet. <gülüyor> tamam yani 65 yaşındaki haline gelse sonra da parti kursa. Şugünkü şartlarda parti kursa. Yüzde kaç oy olur? CHP tabanında, CHP kamuoyunda Deniz
0: Baykal şahsi olarak karşılığı nedir? CHP'nin karşısında düşüktür. CHP'nin başına geçmediği müddetçe bir şey olmaz. Yüzde 5 ile 7 arasında bir şey olur. Be- olur. Büyük hayal. Aynı soruyu yani güzelce işaret ettim. Şöyle soralım. Kılıçdaroğlu bugün ayrıldı. CHP Genel Başkanı'ndan parti kurdu. Ne kadar oy alır? O biraz hani Kürtler ve Alevilerin oyunu alırsa yüzde 10 kadar alabilir. Ama o oyları almaz ise, işte, harekete geçiremezse o da %5'in altında kalır. Ne Deniz Baykal, ne Kılıçdaroğlu bugün parti kursalar %2, %3 oy alamazlar.
1: Erdoğan bugün AKP'den ayrılsa bu parti benim kurduğum parti olmaktan çıktı ben bunlarla iş yapamam artık deyip kendisi yeni bir parti kursa ne kadar oy alır? Beni o %20 oy alır. Evet. Böyle bir asimetri var. Sonuçta Aslı Baykal üzerinden, Aslı Baykal'ın kendisine herhangi bir hükmü yok. Hükmü olan kim? Deniz Baykal. Evet. Şimdi kendilerinin Erdoğan hakkındaki pozisyonlarının CHP seçmeninde de Baykal için var olduğunu zanneden ya da böyle varsayan birileri senin söz, sözünü ettiğin türden ahkam kesiyor olabilirler. Sayın öyle zannediyor olabilirler. Evet. Ama muhtemelen zaten öyle de zannetmiyorlar yani. Uyduruyorlar. Yoksa ne Deniz Baykal'ın ne Aslı Baykal'ın CHP'ye zarar vermek konusunda herhangi bir potansiyeli yok. CHP'nin içindelerse kendilerine bir fayda sağlayabilirler. CHP'lilikten, CHP'den bir fayda sağlayabilirler. CHP'nin koltuğunda uzun süre oturmuş olmaları üzerinden bir saygı değerlikleri vardır. Ama CHP'nin dışında zerre kadar ağırlıkları olmayan kimse olamaz. Yani CHP'nin dışında CHP'nin başına geçip sonra CHP'den daha büyük olmayı başarması mümkün değil kimsenin. CHP, AKP'den bu açıdan farklı ya. Yani.
0: Evet. Orada kurum önde, diğerinde lider
1: önde. Evet, dolayısıyla şimdi kamuoyunda yaygın şeylerden bir tanesi de memleket lidere oy veriyor falan değil. Yani sonuçta memlekette evet bir takım liderler var ve oy alıyorlar ama ben iddia ediyorum ki bunu zamanında yaptığım, kendi kendimce yaptığım ölçümlere yaslanarak iddia ediyorum ki kamuoyunda öyle lider odaklı oy verme hevesi yok baskın olarak. Öyle öyle olanları var memleketin. Bir yüzde yirmi beş otuz lidere bakıyorlar. Lider arıyorlar. Ama ana hatları itibariyle kamuoyunda mesela Doğru Yol Partisi başına Doğru Yol Partisi'nin içine hiç sinmeyecek insanlar geldiği zaman da belli bir oyu aldı yani. Ana partisi bu anlamda bakacak olursan DPAP Doğru Yol Partisi çizgisinden çok daha hızlı çöktü. Çünkü o bir lider hareketiydi. Tırnak içine postmodern Mesela Bülent Ecevit için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunlar postmodern oluşumlardı. Bir olumluluk ya da olumsuzluk söylemeden. Postmodern dünyanın oluşumlarıydı yani. Dolayısıyla böyle bir kesim var ve böyle onlardan istifade eden siyasi oluşumlar inşa edilebilir. Ama ana altları itibariyle kamuoyunda orada sağlıklı kurumlar olsun. Başındaki adam gittiği zaman da hayatta kalsın. Ha, başındaki adama da biz işte... Başında olduğu sürece genel müdür muamelesi yapmayalım da yani İngiltere'deki gibi olmasın yani. Ya da Danimarka'daki gibi olmasın yani. O partinin başındaki adama da hani lidermiş muamelesi yapalım. Fakat yani adam gittiği zaman da kurum baki kalsın yani. Genel beklenti bu yani Türkiye'de. Ama sen şimdi CHP'nin başına geçmişsin Kemal Kılıçdaroğlu olarak kendisine, kendinden bir lider yaratmaya çalıştığın zaman e o zaman komik oluyorsun. Yani Erdoğan'ın karşısında komik oluyorsun ve bu da işte o kamuoyundaki kurum arayışını, arayışında olan kesimleri cezbetmek için elindeki imkanı heder etmeye yol açıyor. Dolayısıyla şimdi uzattık mevzuyu, çok saptık. Bu Aslı Baykal üzerinden falan filan, CHP'de herhangi bir dal yerinden, yaprak yerinden oynamaz yani. Öteki taraftan da zaten şeyde de AKP Cenan'da da bir şey oynamaz yani. Sonuçta ne olabilir? Aslı Baykal nereye gidebilir burada? Bu çizgiyi takip ederse gidebileceği yer neresi? Perinçek'in yanı veya yeri.
0: <gülüyor> yani Perinçek sonrası Vatan Zaten partisi. Aydınlık manşet yapmış söylediklerini de gel buraya diyor, davet gönderiyor. Zaten oraya gidebilir. Başka nereye gidecek yani? E Baykal da oraya gitseydi, Deniz Baykal da oraya gitseydi çok yakışıksız
1: durmazdı yani. Kamuoyunda bıraktığı Deniz Baykal'ın Türk siyasetinde... İşgal ettiği pozisyon nedir? Üç cümleyle özetleyin desen insanlara. Ortaya çıkacak üç cümle sonuçta vatan partisidir yani. Antitemperyalist, efendim işte içe kapanmacı ve layıkçı. Sonuçta bütün siyasi hayatı boyunca buradan saptığı çok kısa bir dönem var. Cumhuriyet mitingleriyle sona erdi o dönem yani. Dolayısıyla şimdi Aslı Baykal üzerinden herhangi siyasette herhangi bir taş yerinden oynamaz. Ama Aslı Baykal bize hadisesi bize başka bir şey gösteriyor. Demin sözünü ettiğim türden bir şey. Yani şimdi birileri Aslı Baykal'ı bunları söyleterek bu pozisyonu aldırarak Erdoğan'a bak yakın çevrene bizi al biz bak ne tür cambazlıklar yapabilecek kabiliyetteyiz filan diyor. Şimdi böyle 8-10 tane grup var Ankara'da. Dertleri ne bunların? Öyle bir Türkiye ki bu Türkiye sen şimdi Erol Olça'nın boşalttığı yeri doldurabilirsen eğer sadece kampanyada işte AKP'nin bütçesinden şu kadar milyon dolar para kazanmak gibi bir şey değil söz konusu olan. Filanca yerdeki milletvekili adayını şu olmasını etkilemek falanca bürokratın bu olmasını etkilemek gibi bir güce de yani eğer Erdoğan'ın sana itibar etmesini sağlayabilirsen bütün bunlara da etki etme kabiliyetin oluyor. Şu anda Türkiye'nin içinde debeleniyor olduğu bataklık, böyle bir bataklık. Hmm. Bu sisteme ve genel olarak bütün merkezileştirmelere benim itiraz etmemin sebebi bu. Hani şimdi çok yakışıklı olmayacak. O yüzden sana hani bunları konuşmuyorum demiştim ama sonradan fikir değiştirdim. Şimdi bu Aslı Baykal'a, Aslı Baykal üzerinden kendisine bir pozisyon kazanmaya çalışıyor olan Atılgan. Atılgan'ı tanırım. Atılgan zeki, cevval bir çocuktur. Eğer normal bir Türkiye olsa Atılgan birçok şey yarar. Ama şimdi Atılgan'ın bütün hesabı ben Erdoğan'ın yanına nasıl gideceğim yani. Zaten bir dönem oradaydı. Şimdi dışlanmış durumda oraya o çelçelerin içine yeniden girmenin yolunu arıyor. Şimdi Atılgan bütün mesaisini buna harcamak zorunda kalmasa memleket için birçok şey yarayabilecek, birçok işi yapabilecek birisi yani. Bir yıl defosu var benim kanaatime göre. Bir yıl da meziyeti var. Herkes gibi yani. Ama şimdi tablo şu Türkiye'de. Bir iş yapmak diye bir derdim var ise, yani oradan maaşını alıp ay sonunu nasıl getireceğim hesabı yapmak dışında bir hayat hayal ediyor daha çoğunu hayal ediyorsan, daha farklısını hayal ediyor doğrudan doğruya bu kudret merkezlerinin herhangi birisine nüfuz etmeni yolunu araman gerekiyor. Bir işe değil. Ben şu işi iyi yapayım, ben Twitter yapayım, bunun üzerinden insanlar şöyle iletişim sağlasınlar, buradan da malı götüreyim diye bir şey <gülüyor> Aklına gelemez Türkiye'de. Çünkü dünyanın en büyük Diyelim şu anda güneş enerjisini saklamanın, stoklamanın bir yolunu bulma, bulacak durumda olsan Türkiye'de ve Türkiye'de ise bunu yapmanın, bunun için çaba harcamanın, bunun için kaynak yaratmanın yolu ilk siyasi iktidarın iktidarda birilerinin buna ikna etmekten geçiyor yani. Ya bu yanlış bir sistem. Türkiye'de böyle hedere oluyor olan Sayısız kaynak var. Sistem bu yüzden yanlış. Yoksa şu ideoloji, bu ideoloji değil ya, millilik, garip millilik sunuluk değil yani. Sistem yanlış çünkü kendi çocuklarımla bütün enerjisini ben celalı dirsekleyip nasıl iklara yakın şu pozisyona oturabilirim diye harcamasına sebep oluyor yani. Çünkü başka türlü başka türlü bir hayat mümkün değil Türkiye'de. Bu hayattan da bu siyaset çıkar ve bu sadece iktidar için geçerli değil muhalefet için de geçer. Yani muhalefetin de böyle muhalefetin işine yarayabilecek bir şeyleri söyleyebilecek olan birilerine de yanaşma şansı yok yani. Çünkü orada da işte böyle amuk sabuk insanlar birbirine dirsek kudreti merkezileştirdiğin zaman kaçınılmaz sonucu budur. Ve biz hala ideoloji konuşuyoruz. Benim derdim budur yani. <gülüyor> İstersen buradan İran'a bağlayabiliriz. İran'ın durumu da buydu. Yani İran bizim şimdi geldiğimiz duruma daha önce gelmişti. Bizde bu durum eskiden biri vardı. Bunu da söyleyeyim yani. Bu kadar bu kadar sızdırmaz değildi. Yani iyi kötü orada işte birileri bu bütün bu biçimsiz siyaset oyununun dışında kendince bir şeyler yapma şansına sahipti. Yani atıyorum işte birileri İstanbul Festivali diye bir şey yapabiliyordu ve bu siyasetteki dalgalanmalardan bağımsızdı. Şimdi öyle değil. Şimdi İstanbul Biyaneli bir yanıyla muhtemelen işte Kültür Bakanlığı'nın koyduğu sınırların dışına çıkamıyordur filan. İKSEB bile çıkamıyordur filan. Bu kadar sızdırmaz oldu. Yani işte kendi kafalarına göre kültür yolu projeleriyle filan. Ama aslında Diyarbakır'dan İstanbul'a her yerde bütün bu projeleri siyasi bir propaganda malzemesi haline getiren bir heyetle karşı karşıyayız. Ama eskiden bu kadar değildi. Hiç belli alanlarda hiç değilse. Demin dediğim gibi ya Metin Kurt olup işte sosyalist futbolcu futbol oynayabiliyor iş Şimdi oynayamazsın ya. Yani alır götürürler işte yani hesap sorarlar yani, yani Rıdvan'dan işte bilmem kime Burak'a işte kampanya unsuru olmak zorunda kaldılar bunda kendilerine yedirdiler böyle şeyler olmuyor idi bu kadar olmuyor idi yani. dolayısıyla şimdi bizim geldiğimiz durum eskisinin çok abartılmış bir hali ama bizim şimdi geldiğimiz durum İran'ın zaten yıllardır yaşadığı durum yani oradan Mollalara vesaire falan yakın değilse Hayat hakkın zaten yok Ve şimdi bu böyle ideoloji, başörtüsü vesaire üzerinden okunuyor. Değil yani toplum sıkışmıştı. Çünkü kendisini gerçekleştiremiyordu, realize edemiyordu. Yaşamanın bir manası kalmamıştı. Bütün insanlar bir ideolojinin piyonu idiler. Aslında ortada ideoloji yoktu. Orada bir takım mollalar kendi hırsızlıklarını ve kendi iktidarlarını sürdürmek derdindeydiler. Böyle olur. Adam ideolojiyle başlamış olsa bile yani bu iktidar da ideolojiyle başladı yani. Böyle başlamış olsa bile olay son tarihde gelir bir hırsızlık şebekesi halini alır. Yani çünkü büyük bir kaynak var yani orada göz kamaştırıcı bir kaynak var ya. Yani. Dolayısıyla yola beraber çıktıklarım yavaş yavaş terk etmek zorunda kalırlar. <gülüyor> hırsızlık yapamıyor iseler, hırsızlık yapabilenler oyun içine kalırlar. Yolda bulduklarım genel olarak zaten oraya, yani şimdi yiğit bulut dediğin adam. İdeolojik olarak tarihiniz izleyelim. Bu iktidarla nasıl bir ortaklığı olma şansı vardı? Yoktu. Ama işte sonuçta o onun olduğu pozisyondaki kim varsa onu dışarı atıp oraya oturdu ve ne yapıyor, ne ediyor bilmiyoruz yani. Ama orada oturuyor yani biliyoruz. Bunu da şimdi bir ideolojik kılıfla kendince veya işte sistem bir ideolojik kılıfla bize anlatıyor. Ve biz de burada durmadan ideoloji konuşuyoruz. Biz ikimiz böyle konuşuyoruz. Ayrıca bütün memleket olarak yani şeyin altında da yorumlarda da işte böyle genel olarak ideoloji. Ya kardeşim bak dünya böyle bir şey değil. Yani sen kendince bir ideoloji sahibisindir ve olman gerekir. Bir mesele yok. Ama sıkıntımız şu. Sen eğer bu ideolojinin herkes için olduğunu düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Öyle bir, öyle bir herkesin işini ıslacak bir ideoloji yok. Herkesin kendince bir ideolojisi var ve onun bir kendince bir makul sebebi var. Mücadele sana, bana ideolojik mücadeleymiş gibi satılıyor. Aslında başka bir mücadele var ortada. Dolayısıyla şimdi bak bu ideolojileri bu kadar abartıp birilerini dövmeye çalışmaktansa bize bunları yutturanları dövmeye çalışalım deyip duruyorum kendimce. İran'da olan şey yıllar boyunca sürmüş bu yalanı şu anda artık ...insanları ölümlü gözü alacak hale getirmiş olduğu dur bana kalırsa.
0: Orada Hümeyni'nin evi tarımar edildi, müze haline dönüştürülmüş olan... ...bu aslında sembolik olarak son derece önemli şey ifade ediyor. Ee, doğrudan... O yalanlandı sonra ne, teyit edildi mi? Yalanlandı o bilgi Yalanlandı ama teyit edenler sürdürüyorlar. Orada bir medresenin de işte tarımar edildiği söyleniyor. rejim evet yıktılar demiyor. Böyle şeyler genellikle yalanlıyor. Ama tarman edildiği söyleniyor kentinde ve olağanüstü bir şey var. Daha çok da çocuklar ve gençler, öğrenciler, lise öğrencileri eylemde. Üniversite öğrencileri zaten eylemde. İşte 15 yaşlarda sanıyorum 18 yaş altında da 50'nin üzerinde çocuk öldürülmüş. Bu ilk olay başladığından bu yana diye de söylüyorlar ve durulmuyor. Giderek de yaygınlaşıyor. iktidar sertleşti ama o sertlik de sonuç alamadı. Bakalım şimdi başka nasıl bir plan devreye sokacak. Yani sonuç alamadı işte çok çok insanın canına mal oldu. Evet.
1: Görünen o yani hakikaten de sağlıklı bilgi alamıyoruz. Muhalif kanattan gelen bir yere de güvenemiyor olduğum için işi teferruatı hakkında konuşmak istemiyorum ama genel baktığımız zaman tablo şöyle görünüyor. Bu kadar sürmesini beklemiyorduk. Yani İran'ın sisteminin daha muhkem olduğunu, daha daha önceki başkaldır teşebbüslerinde olduğu gibi daha kısa süre içinde gerekiyorsa daha yoğun şiddet kullanarak bu işin üstesinden gelecek olduğunu varsayıyor idik. Öyle olmadığına göre demek ki...
0: O zamanlarda hep böyle önceki yargılarımız yalanlanmış oluyor. Rusya'da öyle oldu. Gidip hemen alır, birkaç günde bitirir Ukrayna'nın işini diyor İdik. Öyle olmadı. E, onu ben demiyordum, onu diyenler <gülüyor> <olarak> diyordu <gülüyor> Ama yani
1: İ- İran'da böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyor İdik en azından. Her halükarda şu soru işareti de var bir kafamda. Belki bir sefer farklı olacak. onu. Çünkü bilmem kaç kere denemiş bir toplum. E, bu sefer evet g- galiba göründüğü kadarıyla toplumun bütün kesimleri kendince bu işte seferber oldular. Ve ben hala İran'daki bu hareketin başarıya ulaşması durumunda bütün dünyada her şeyin yeniden tanzim edilmesi gerekeceğini İran'a göre h- hizalanması gerekeceği gibi bir zanna sahibim. Tabii biz daha önce bir işte Arap Baharı tecrübesi yaşadık. Basınç altındaki toplumların baş kaldırdığı tecrübe olarak ve bu tecrübelerin sonuçları da çok iyi olmadı. Çünkü birçok sebebi var ama en başta da o toplumlar kendi düzenlerini kurmak konusunda kendi başlarına bırakılmadılar. İran'da olay Libya'daki gibi olmaz. Yani Mısır'daki gibi de olmaz. Libya ile Mısır tam bir kontrast oluşturuyor. Yani Mısır binlerce yıllık bir geleneği olan bir toplum. Libya öyle bir şey değil yani. İran Mısır'dan da farklı. Yani devlet geleneği kendince daha muhkem. Dolayısıyla bu hareket bir şey yıkarsa ortada boşluk bırakmayabilir diye de düşünüyorum yani. Ama öteki taraftan bakınca da işte lidersiz, organizasyonsuz bir şeyin sağlıklı bir sonuç verdiğine misali de daha görmedik. Bence bu mümkün de. Ama bunun misali de daha görmedik. Bunun ilk misali İran olursa dünyada çok şey yerinden oynar diye düşünüyorum. Rusya hikayesi çok çok bambaşka yerlere gider diye düşünüyorum. Ya yani bu, Burada tuhaf olan tabii İran hakkında çok da merak duymuyor olmamız toplum olarak. Yani yanı başımızda ve bizi birinci dereceden ilgilendirecek bir husus ya malumat gelmiyor ya da hakikaten çok
0: kayıtsızız. İran'a genel olarak kayıtsızlığımız vardı bizim zaten. Evet ilgisiziz. <gülüyor> gidip gidip gelen heyetler var, durumu inceleyen ama onlardan da kamuoyuna bilgi paylaşılmıyor. Ya da kapalı kalıyorlar, sessiz kalıyorlar. Yeride gidip gözleyen bilim insanları da var, akademisyenler var. En azından benim bildiklerim var. Ama çok fazla bir e, kamuoyuyla bunlar paylaşılmıyor ya da kamuoyunun da böyle bir talep yok zaten. Ya kamuoyunu talebi olan yerlerde de ile hiçbir şey paylaşmıyor. Yani şimdi bize böyle millilik satan, efendim işte
1: vatanseverlik satan, işte vesayet karşılığı satan iktidar ölüm ise sistemi açıklamıyor yani. <gülüyor> Türkiye'nin bilmem kaç zamandır ölüm ise sistemi açıklamıyor. enflasyonda yalan söylüyor. Yani malumat vermiyerek yani işte şeyde de gördüğümüz gibi bu son istiklal patlamasının olduğu gibi yani Millete malumat vermiyerek ve milleti kendi arası haberleşmeyi engelleyerek ilan tam bir vesayet rejimi. vatandaşı, vatandaşı ciddi alan kimse yok. Evet. <gülüyor> Muhalefet de böyle. Yani. Muhalefet de şimdi şikayet ediyor. Yani diyor ki adam işte TÜİK, öyle bir seslere açıklamıyor. Kardeş kinsinizde şu kadar belediye var. Açıklayın. <gülüyor> o seslereler belediyelerinde var. Vatandaş zaten gülünmesi gereken bir koyun ve kendileri çoban. Şimdi böyle bak herkes böyle bakıyor ve <gülüyor> sonra herkes vatandaşın niye koyun gibi davranıyorsun diye suçluyor ve herkes şey yardım da yine vatandaş suçlanıyor. Ya kardeşim sen böyle yapıyorsun ya şimdi ne yapsın yani. İran konusunda bilmiyorum ki vatandaşın bir talebi olsa ne yapacak yani? Orada ne oluyor, bitiyor, öğrenmek istiyor olsa ne yapacak? Elinde ne var yani? Bilmiyorum hakikaten merak ediliyor.
0: Takip ediyor bilen şey iş
1: Bizim İran'la ilişkimiz hep şeydir zaten yani ben de bir çok yıllar önce yazıp çizmiştim. Yani bir tuhaflık hissettiğim bir şeydir. Yani dünyanın en eski sınırlarından birisi ve anladığım kadarıyla biz birbirimizle her içtiğimizde ikimiz de kaybetmişiz şimdi kardeşim. birbirimizi unutalım en iyisi denmiş gibi bir bir şey var yani. Halbuki Türkiye'nin kültürünün önemli bir bileşeni İran orijinlidir. Ya yani bizim mesela İslam'a dair bütün terimlerimiz ...özü itibariyle İranidir. Arapça değil, Farsçadan anılmıştır. Yani sonuçta İran'ın kendi şeyinde de sisteminde de Türklerin çok önemli bir rolü vardır. Hala hazırda da var yani. Azerbaycan, İran, Azerbaycan, Türkleri iktidarın ciddi ortaklarından bir tanesi. <gülüyor> Uzun sürede İran'ı Türkler yönetmiş zaten. Çok yakın tarihe kadar. Dolayısıyla aslında İran'ın içinde Türklerin, Tür- Türkiye'nin içinde İran'ın çok ciddi tortuları var en azından. <gülüyor> Ama Öyle birbirimize bakmadan, birbirimizi görmeden yaşamaya çalışıyormuşuz gibi bir şey var. Evet, İran'la ilgili böyle bir, bir durum var. Ama buna rağmen ben hani diyelim ki merak ediyorum işte vatandaş olarak İran'da neler olup, bitiyor olduğunu. Öğren, yani merak etmekte kalıyorum yani.
0: Yapabileceğim bir şey yok. Muhalif kanalları izleyeceksin, oradan haber verenler. Bir de Batı'yı izleyeceksin ama onlar nereden haber alıyorlar o da ayrı bir şey tabii. Tek tarafta o da gerçeği yansıtmayacaktır. Ya yani işte bir çelişen bilgileri aldığın zaman
1: bir senteze ulaşma şansı falan az çok oluyor da gördüğüm kadarıyla bu İran rejimi o anlamda bir takım malumatın çıkışını da ciddi ölçüde engelleyebiliyor yani. Ama bu arada Batı'nın yani geçen gün bir WhatsApp grubunda bir tartışma oldu da hakikaten nasıl kafalar bunlar bilmiyorum yani İran'da olup biten Şiddet işte muhalefetin meşruiyetini ortadan kaldırıyormuş da filan falan zaten işte bu şiddeti örgütleyen de PEJAK'mış da efendim işte PKK'yı pecakın yaptığını onaylıyorsan PKK'nın yaptığını onaylamış olman gerekiyormuş da PKK dediğin Türkiye'de yani işte dağa götürüp eğittiği sonra Türkiye'nin içine saldığı insanlarla sivil, sivil hedefleri de resmi hedefleri de hedef almış terör eylemi yapmış. Şimdi İran'da olan şey görünen o ki milyonlarca insan harekete geçmiş. Yani PKK şimdi Türkiye'de milyonlarca insanı siyaset, siyasi iktidara karşı harekete geçirebilecek bir şey yapmış olsa o zaman bunları mukayese edelim. Böyle bir şey yapma yapamamış ve niyetli olmamış. <gülüyor> böyle bir şey niyet etmemiş yani. Dolayısıyla şimdi böyle kafası Amerikan düşmanlığıyla bozulmuş. Yani Amerika'ya düşman olalım ben de düşmanım yani ama <gülüyor> dünyanın her şeyini Amerikan düşmanlığıyla okuduğun zaman bu bir cinnet kardeşim ya. Amerika şimdi görünüyor ki İran'da taşlar yerinden oynamasın diye sabah akşam dua ediyor. Bütün bu hikayeyi işte Amerikan düşmanlığına getirip mollaların Amerikan düşmanlığı üzerinden. Yani tam bizim hikayemiz yani. Toku durduramayacaksın. <gülüyor> şimdi mollalar Amerikan düşmanı o halde şimdi mollalara karşı olan şiddeti meşrulaştırmak Amerikan ya, ya böyle akılları yani bunu hani ergenler yaparlar ergenin raconu bu zaten ya. Yani. Ama böyle ciltlerle kitap yazmış aklı başında görünüyor olan adamlar böyle böyle akıllar yürütüyorlar memlekette ve bu o dönem İran devrimi hakkında falan falan uzmanlıkları üzerinden Türkiye'de yıllarca konuşmuş adamlar yapıyorlar bunları. Yani
0: hakikaten cinnet ya. Yani.
1: Hakikaten cinnetler. Yani. Ya bu kadar aptallıkla
0: bu memleket iyi ayakta duruyor. Demek ayakta tutan bir başka damar var. Toplum işte. <gülüyor> evet, İstersen burada bitirelim. Hayır, hayır. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Sağ olun, hoşçakalın.